0: Hva skiller jussen og moralen dag?
1: Og hvorfor søker noen trøst i flaska?
0: Store spørsmål som vi to, Kaj Sibern og Åse-Kathrine Myrtveit, tar opp igen her i verdibørsen. For detta er saker som ikke har gått ut på dato.
1: Og i noen tilfeller, som i vårt første tema her, må vi tilføye et dessverre.
0: Ja, og en av vår tids aller største gåter er «Hvorfor handler vi ikke? Stilt om for Handler det om mennesket selv? Uh,
2: it's interesting that information. I've been an educator all of my life and it's taken me a long while to realize that new information per se very rarely changes behavior. There's always a few people who respond and are able to move forward. But if I talk to an audience of 500 people and they you know, tend to believe what I'm, I'm saying, doesn't mean they all go out and change their lifestyles.
0: Dette sa den verdensbremte økologen William Rees. Han forsøker å finne forklaringen på hvorfor vi ikke handler, stilt overfor klimakrise og global kollaps. Og professor Rees peker blant på vår biologi. Vi mennesker tar ikke gode nok og raske nok beslutninger om globalt klima og globale ressurser, rett og slett fordi vi ikke kan, sier han. Mennesket er en ikke bærekraftig art. Vi er umettelige. Og som du nettopp har hørt ham si, Ny informasjon får oss sjelden til å handle. Det er de elgamle følelsene våre som styrer oss. Derfor er vi redde for villedyr og mørke. Men ikke for dette. Det er for nytt.
1: Hvis du ser på de 10 høtteste år som har vært meisørt, har de alle skjedd 14 årene. Og det høtteste av alle var 2005.
0: Budskapet er alvorlig, men det skjer altså lite. Og her i Verdibørsen ska vi nå se på ulike forklaringer på hvorfor vi ikke handler. Og vi begynner med dig Per Espen Stoknes. Du er psykolog og jobber med klimastrategi og klimateknologi. Og du er også ansatt ved Senter for klimastrategi ved BEI i Oslo. Vad er det med denne fienden som vi nå står overfor, som ikke skremmer oss til handling?
3: Ja, på mange måter så er den jo usynlig og det er mange tankemønstre som gjør det vanskelig for oss til å reagere raskt, også fra et sånt evolusjonært, psykologisk perspektiv. At den skjer gradvis, og vi er jo innstilt på å reagere på endringer som er synlige og skjer fort. Vi også reagerer på ting som er dramatiske, mer enn at det er langvarige trender. Og ikke minst så er det så sånn at vi er innstilt på å reagere hvis noen tror oss direkte, Sånn som en, et rovdyr er en fiende på en måte Problemet med klimakrisen i et sånt evolusjonært psykologisk perspektiv Er jo at fienden her er ikke så synlig som Det er ikke noen Saddam Hussein eller, eller uh, uh, annen, sånn, vi kan, Hitler vi kan peke på Som ute til å ta oss Det er ettersett uh, vår egen livsstil, som problemet, Og det er litt vanskelig å ha seg selv som fiende
0: Er så dette årsaken da til at vi ikke handler?
3: Jeg tror vi kan finne mange forklaringer på hvorfor vi ikke handler, og det tror vi trenger, og det er forskjellige nivåer. Et nivå som jeg har sett på, det er det sosialpsykologiske, eller den hver enkel reagerer i samspill med andre. Og det er viktig for mennesker å fremstå som konsistente både for seg selv og sine nærvenner. Hvis ikke vi er konsistente, så opplever vi et ubehag. Altså, hvis vi ser en flink person, så liker jeg ikke å som en som misslykkes med noen ting. Da vil jeg forsøke å bortforklare det at jeg misslykkes. For eksempel hvis jeg har en, en dålig resultat på eksamen, så vil jeg kanskje si at jeg var uheldig med spørsmålet. På den måten så får jeg reddet min mindre konsistens. så sånn er det också med for eksempel forsket mye på røyking, at hvis vi røyker, så kan vi finne strategier for å bortforklare at vi også vet at røyking er skadelig. Så de to tingene jeg røyker, og jeg vet at røyking er skadelig, det krever en en omfortolkning for at vi skal føle oss godt med oss selv. Er det er feltet innenfor sosialpsykologien som kalles for kognitiv dissonans. Og da er folk utrolig oppfinnsomme på å finne frem til tankemåter som gjør at den, det ubehaget opphører. For exempel så kan man se si at Egentlig så røyker jeg ikke så mye. Da har det fått bort den der dissonansen eh, mellom de to at jeg røyker, og jeg vet at røykingen er fremfra kallende. For jeg røyker ikke så mye. Jeg kan også si att den ene er mindre viktig än den andre. Altså det er i grunn av ikke så tydelig at røyking fører det sykdom eller kreft. Faktisk, så hadde jeg en tante som leder til å ha 85 og røyke 40 om dagen og hadde det helt fint med det. Da har jeg tatt bort viktigheten av den kunskapen som sier at røyking er kreftframkallende. Men jeg kan også legge til ting, helt nye ting. Jeg kan for eksempel si at jeg trener jo så mye, og spiser forresten veldig sunt, og etter jeg har vært i barstua så kan jeg også ta under med en røyk. Liksom og min fjerde strategi vil jeg bare si at dette her er feil, dette her er bare tull. Det er ikke noe bevis som linker røyking med kreft. Og grunnen til at vi bruker litt de på det her nå er at helt parallelt er det de strategiene vi bruker mot klimakrisen. Så jeg kan si da på den første strategin at egentlig så slipper ikke jeg ut så mye. Det er andre folk som slipper ut mye mer, amerikanere for eksempel. Eller jeg kan si at det er ikke så sikkert det her da. Jeg har hørt at mange klimaforskere har menet at det er solaktiviteten som gjør det. Og da er det ikke så sikkert at min utslipp fører til klimakrise. Jeg kan også legge til tilleggsholdninger, den treie strategien, og det går på at da sier jeg at ja, man har installert varmepumpe, eller jeg kjører kanskje en Prius eller noe sånt, og dermed så er jeg så farlig med mitt bidrag. Jeg, har, jeg kan igjen framstå som et konsistent menneske, jeg er ansvarlig, jeg, og jeg vet at klimaet er, er trua, men jeg har gjort min, min bit. En fjerde strategi er det som er grunnleggende at vi kan bare benekte det eller og si at uh, dette er som klimaforskere og venstreorienterte har konstruert opp for å få mer penger til sin egen sak. For eksempel. Da, da er jeg på benektingsstrategien.
0: Så vi mennesker vi i å, å, å lure oss selv og, og, også når det er veldig alvorlige ting?
3: Helt klart. En av min innligstitler for tiden er en bok som heter uh, «Mistakes were done, but not by me». <laughs>
0: Men du hentet altså inn begrepet fra psykologin Per Espen Stoknes. Og en annen ting som er kjent her, det er jo fortrengning.
3: Ja. Og den fjerde strategien, den leder over et, et mer sosiologisk interessant begrep, som kan kalle kulturell benekning, eller kulturell fortrengning. Og det henspiller på menneskenes evne til å både vite ting, og ikke vite det samtidig. Ja. Um, vi vet for at det dør 30 000 barn hver dag av feilernæring i verden. Det har UNICEF fortalt oss i veldig mange år. Og likevel så velter vi oss selvfølgelig allt alt det vi har og kaster mat og det står etter og, og sånn. Og det er ikke så vanskelig for oss. Fordi at menneskelige bevisstheten er trent opp i å både vite og ikke vite samtidig. Um, det er mange eksempler på at det, samfunnet gjennomgår en skift i vad man anser det som menings- eller allreit å benekte. For eksempel på 17- og 1800 så var det helt okay att at negre var slava. De var ikke, at de skulle ha stemmerett var helt utenkelig. och det var alle bara enige om. Så all den lidelsen så det medførte det kunne man enkelt få trenge. Og på samme måte med apartheid på Sør-Afrika 1970- og 1980-årene at de fleste hvite mente at detta var naturlig, det var så sånn det skulle være. Man vet kanskje på et nivå at det er mye lidelse men på annen siden så eller det وسan sånn det ska vara. Och så sånn när det är med klimatsaken tror jag att på en eller motsatsidan så lever vi så sånn som vi alltid har gjort och det är som det ska være. Och samtidig vet vi att detta här är ett experiment på jorden som eh kan visa sig vara helt fatalt. men det går in i den kategorien av benektning som är så starkt utbehag att vi inte längre märker så mycket till det. Och det som upptar mig och många andre är att studera liksom när ser dessa i den kulturella förnekning vad som gör att butsliga apartheid slutade vad som gör att det som at man de levde under kommunismen som alle visste på öst östtyskland och i Polen och så vet du fungerade ju men likväl så levde man som om det fungerade så då tar jag exempel som har studerat mycket sociologiskt det här med Vietnamkrigen i USA hur den allra första menade att det var okej right och en viktig kamp och så att det har man att det här bombar man en oskuldig befolkning tillbaka liksom i lillesen når det første av man fikk ditt her bilde for eksempel av en jente som løper bort over veien med napalm fra napalmbombinger og sånn at du det, det skjedde et kulturelt skifte i hele USA plutselig var det ikke det ok lenger og holde på på den måten. Og da skjer det underlig at um, mennesker reiser seg og sier at nå er nok nok. Nå jeg kan ikke leve med den kunnskapen lenger. Jeg er nødt til å handle. Og mitt spørsmål er jo når det skjer på det klima saken. At det kommer til å skje, det vet du. Men når
4: I Dagsavisen torsdag 17. november i dag har jeg historiens korteste debattinnlegg. Det heter Dikt til Ola Bortenmo. Det er undertegnet Sigmund Haugvar, professor emeritus i naturverden. Det er på 12 ord. Oljen stiger i rørene. Rikdommen stiger i Norge. Havet stiger i verden.
0: Verdibørsen er hjemme hos Sigmund Hogvar. Inntil for bare et par uker siden jobbet han ved universitetet i Ås. Hogvar har skrevet flere bøker og artikler om natur og naturvern.
4: Nå øker temperaturen jevnt, og da må arterne ut på vandring for å finne igjen sitt klima. arter og andre arter som vi klarer å følge i Europa, de er på vandring nordover nå og det er farlig, da møter de barriere de ikke kommer over, de møter nye trusler, de finner ikke igjen sine næringsplanter eller sine biotoper som de avhenger, slik at på global basis så regner man med at kanskje en tredjedel av artene eh, i nærmeste fremtid vil dø ut på kloden, fordi de må vandre. Og våre høyfjellsarter er ganske truet. Eh, den vakre fjellfloraen vår må krabbe oppover, men det er ikke så veldig mye mer fjell å krabbe på. Vildreien kan oppleve at hardangevidda blir skokledd igjen, slik den har vært i en tidligere klimafase. Og helt tatt klimatrusselen er, er en trussel både mot oss, med alle de klimaendringene og trusselene som ligger i det, men også mot artsmangfoldet. Och den kände biologen Edward O Wilson har sagt at det er den störste det største tapet på lång sikt för mänskligheten för det att vi tränger arterna på både som både ja, ikke minst för det kan vara komta nytte for oss i, i mange många sammanhang, men och og också de har en egen värde och att de har ekologiska funktioner.
0: Men då också skrevte hurdan vi vi presser norsk natur eh men samtidigt så är ju vi norrmän väldigt upptagna si att se att jag är väldigt glad i naturen vår. Men er vi så glad i naturen som vi liker å si at vi er?
4: Altså spør du enkeltmennesker og lager store galluper, så sier folk at naturen er viktig for dem. Og du har også eksempler, for eksempel fra Lofoten, hvor det viser seg med dybde studier at i livskriser er naturkontakt viktig for å komme igjennom. Den er en god venn, den hjelper oss å komme igjennom livskriser. Men også i hverdagsrekreasjon er naturen viktig. Men så må man spørre, hvem er det som gnager på norsk natur? Det er ikke hver enkelt av oss. Det, ja, vi bygger hytter og sånn, men kommunene bygger ut store hyttefelt, antagelig av økonomiske grunner, og centralt sett så har ikke regjeringen noen politikk som, som skal redde de siste sammenhengene i naturoområdene, utenom verneområdet. Så vi går mot en tilstand gradvis hvor det gnages på norsk natur som ikke er vernet. Så det kan henne at vi kommer til en situation, hvor det er bare verneområdene som har sammenhengende natur. Og det går også ut over arealkrevende arter.
0: Men du må ha gjort deg denne tanken, Sigmund Haag, hvorfor vi gjør sånne ting. Altså, det må jo være noe med oss, at, vi, at vi på en måte er vi glad naturen, på en måte ska vi ta den og, og bekjempe den.
4: Ja, det er ett sånt paradox det der og der. Og det skjer, skjer vel i alle land i EU også, og det er nok, hvis jeg skal svare fort, så er det vel mangelen på å tenke langsiktig, og mangel på å tenke langsiktige verdier. I EU så prøver man å redde de siste naturverdiene, samtidig som man gnager kraftig på naturen, så det er en sånn tohodet troll, etter min mening, og det er noe av det. denne kombinasjonen, altså at man skal ha kombinasjon av vekst og verden, som går på bekostning av værnet. Jeg tror vi mangler begreper på, på, og innsikt i hvorfor naturen betyr så mye for oss.
0: Men vil du si da, Sigmund Hågård, at det likevel, selv om, vi, selv om vi merker at naturen er extremt viktig for oss, så holder vi støy kurs mot miljøkrise.
4: Ja, det er et ganske godt uttrykk å støy kurs mot miljøkrise. Og på mange måter gjør vi det, og særligvis vi tenker globalt. Og da vil jeg referere til en bok som jeg gjorde veldig inntrykk med, av videnskapsmannen Jared Diamond. Boka heter Collapse. Hvorfor samfunn valgte å mistlykkes eller lykkes. Det er hans titel på den.
0: Den amerikanske evolusjonsbiologen Jared Diamond snakker om negativ krishantering. Samfunn har også tidligere gått i grunnene, fordi man ikke løser problem som er innsett. For eksempel valgte innbyggerne på påskeøya og huggede absolut all skog, selv om de var avhengig av trevirket, og samfunnet kollapsa.
4: Og jeg har lyst til å gjøre et litt oss tenke oss at vi hadde besøk av en marsbor som besøkte denne vakre blåplaneten, og så spurte han, hvordan har dere det? Ja, vi har ett stort problem, og som overskygger mye, det er klimaproblemet som, som kommer sterkere og sterkere, som måste vi utrydde arter og bety kraftig klimaflyktninger, tørke her, flom der, avlingssvikt havet stiger. Og så vil han spørre, det var da ille, men vet dere hva det kommer av? Og det må vi svare bekreftende på. Og så spør han, er det, ja, det er vi selv som er skyldige, det, vi selv har skapt det. Og så vil han spørre, er det teknisk mulig å hindre det? Da må vi svare ja. Og så vil han spørre, har dere økonomi til å gjøre det? Da må vi også svare ja. Så hvordan forstå
0: hvorfor vi med åpne øynene handler galt? Sigmund Hogvar mener at Diamonds liste og forklaringer er viktige.
4: For det første så har noen fordel av at alt fortsetter som før, og det er de som tenker kortsiktig økonomisk vinning, og dem er det mange av. Enten gjelder at det lønner seg å hogge de siste urskogene, eller å fortsette å satse på klimaudleggende olje og gass. Og så har vi allmenningens tragedie, hvor man, sånn som med valen, ikke sant? at hvis ikke jeg tar den blåvalen, så tar noen andre den. Det er denne tankegangen der, uten noe langsiktig felles tenking. Og for det andre er man redd for å miste makt. Og makt antar mange former. Rikdom skaper makt, og rike personer og selskaper og nasjoner kan være avhengige av å fortsette å plyndre naturen. Eller produsere drivhusgasser for å opprette sin rikdom. Og så er det det at man vil ikke endre tradisjoner, man vil leve som før, og vårt samfunn er bærekraftig. Boka, det bærekraftig. Den nordiske bosetningen på Grønland varte i 450 år og gikk til grunnen på 1400-tallet. Hadde de nordmennene lært av Eskimoene hvordan man overlever i Arktis og begynte å jakte selv og høste av havet, så hadde de klart seg. Men de skulle gå med disse kunene sine og drive på norsk vis, mens klima da kanskje ble verre, og de, de boket under. Og så er det at man ikke vil være langsiktig. Ja. Um, Politikere velges for fire år, er opptatt av den fireårshorisonten. Individer er selv opptatt av det. Um, og hvis du tenker, la oss si at du er investor da, at du er en god økonomisk strateg, hva gjør du da? Da investerer du først i valfangs in inntil valen er borte. Så tømmer du noen oljefelt. Du tømmer noen gruver, flytter aksjene dine. Du går in i Håkstad-Truppeskog, flytter aksjene, og høster, uh, altså du... Du røver resurser på en ikke bærekraftig og varig måte. Og så spør man kanske hva gikk galt, og så vil økonomisk se si ingenting. Det var meget vellykket. En stor mann på børsen.
0: Andre krefter som fører til en negativ krishontering er gruppesykologi, grupper lammer selvstendig tenkning og, svært inne på, psykologisk fornektelse.
4: Hvis du bor helt opp under en demning som kan bryte, så sier du ingenting, du, for du orker ikke å tenke tanken. Og det gjelder mange av altså. vi orker ikke å tenke tanken. Uh, mens de som bor lenger nede i Vastraget, som ikke vil bli rammet så hardt, de tør å tenke tanken og, og protesterer. Slik at det, hvis jeg skal oppsummere, altså skal vi ta i hånd med dette, så må vi ha både modige ledere og en langsiktig våken opinion. For et par år siden så tror jeg klima spørsmålet var veldig høyt oppe i bevisstheten hos norske folk. Da kunne regjeringen ha tatt i noen store grep på energieffektivisering, alle, alle ting som som hjelper her. Og folk hadde godtaget akkurat som røykeloven. Det, ikke sant? Den gikk greit. Det var lederskap. Ehm um, nå tror jeg folk tenker nå er nå er galopperer at folk er ikke så miljøbystlinger. De tenker når regjeringen ikke gjør noe så kan det da ikke være så farlig, slik at de, de bygger hverandre ned. Altså, oppenjonen av politikere må bygge hverandre opp. De må støtte hverandre opp. Nå river man hverandre ned. Og vi, vi mangler altså politisk lederskap. Og Statoil, som driver en miljøfintlig virksomhet, kan ikke de heller lete etter miljøvennlige energiformer da, det er bare det som er fremtiden. Det er bare det som er fremtiden.
0: Noen mener også at forklaringen på at vi ikke klarer å løse klimakrisen eh, handler om oss selv, altså at vi er, vi er styrt av eldgamle følelser.
4: De som studerer menneskets evolusjon, de mener at vi, hjernen vår, er laget for å, å være sammen i grupper på 30-40 personer. Der har vi en veldig... Vi støtter hverandre veldig inen den gruppen. Vi kaller det innengruppen. Og så har det alltid vært premie på de som har tenkt kortsiktig, kortsiktig vinning. Nå må vi tenke fellesskap nasjonalt og globalt, og vi må tenke langsiktig. Det er krevende, men vi må innse at vi er laget for en annen situasjon, men vi kan ved fornuften tenke annerledes og samle oss. Da vi forrige finanskrisen, så fikk kloden til noe man kalte en, en global, en felles global respons på økonomi. Man reddet hverandre økonomisk. Um, finanskrisene vil bare bli et komma i verdenshistorien. Det som kommer til å styre verdenshistorien og bli helt førende fremover, det er de krisen vi står fremover. Men, men de de klarer vi altså ikke å løse, om vi, kunne bestemt oss for å ta et felles grep om det, prioritert dette, og fått ned utslippene. Det er teknisk mulig, det er økonomisk mulig, men alle venter på de andre, og ikke engang Norge, verdens rikeste land, tør å gå foran og får ikke til disse rensingene og så videre. Så det er, ja, man, det hjelper ikke noe å bli deprimert. Man må alltid se mulighetene, og, og, men det er viktig at folk er med i samfunnsdebatten og roper og, og sier at dette vil vi ikke på, for vi, vi har barn og barnbarn, og det er konkret nok, er det ikke det? Og for å sitere Edward O. Wilson ennå en gang, han sier at vi går in i ensomhetens tidsalder, han har så mange fine formuleringer. Eh, han kaller det eremosoikum, det blir så ensomt her på kloden når artene forsvinner rundt oss. Og det er også et paradox, at noen av våre nærmeste slekninger, nemlig menneskapen, er bland de mest troete så bare fascinasjon eller det vi den skapelig måten å forstå eh, naturen på, hvorfor vi er blitt til, hvordan vi hører til i sammenhengen der våre medskapninger og helt til slutt vi alle arter på kloden er i slekt. Og det har vært et håp for meg at eh, vi skulle utvide slektskapfølelsen til hele, alt liv. Det er altså en en fantastisk planet eh, hvor eh, altså fascinasjonen over, over andre livsformer. Har du, har du sett hvordan den edderkopp spinner sitt nett? Har du sett det? Hvor det er? Jeg våknet i sovepolsen i gang, husker jeg, og, og så en edderkopp holdt på. Altså bare det lille der, det, det er nok til at du, du får en en respekt for, for andre livsformer som, som gjør at du får en villighet til å være med og det.
0: Sa professor emeritus i naturvern, Sigmund Hogvar. Mange mennesker har stor glede av naturen, men vi greier ikke å ta vare på den og skåne den. Og kanskje ligger altså noe av forklaringen i vår egen biologi. I neste verdibørs så spør vi om kunnskap om arten menneske kan redde oss fra miljøkollaps. Vi har jo ikke arvet noen retsel for klimakrisa våre forfedre. Og det finnes ingen historiske eksempler på at ubefolkningen hadde omtanke for annet enn sin egen kortsiktige vinning. Vi leter etter om det allikevel er noe i vår natur, som vi kan spille på for å unngå katastrofen. En så lenge gjør vi som før.
1: Unnskyld, kan jeg få stille dere et spørsmål? Ja. Dere er på vei til et fly. Ja. ja. Tenker dere noe særlig på, på miljøkrisen nå om dagen? Nej. Hvorfor ikke? For at de skal fly. Men akkurat nå så passer vi til å flyet, og da gjør dere det. Tänker du noe særlig på klimakrisen?
5: Ja, i grunnen litt, men sikkert
6: det ikke så mye som i burde.
1: Er det noe engstelig for, for at flyene gjør mye skade?
6: Ja, men jeg... Ja, jo, i grunnen. Jeg liker ikke så godt det er flygjengspunktet.
1: Nei, du er redd for å fly, det får ja. så være. Men er du redd for at flyene også gjør mye ugang for, for resten av klima?
2: Ja, det er jeg.
1: Tänker du noe særlig på klimakrisen når du skal ut og fly her?
0: Ikke når skal ut og fly, men ellers så Tenker jeg jo nesten hver på det Og spesielt i høst Så det har så varmt Unormalt varmt
1: Tänker du noe særlig på klimakrisen når du skal ut og fly? Nei, ingenting
0: Alt for lite antagelig Det hender at jeg gjør det Og så eh, så flyr vi jo Likevel, sant?
1: Vår serie om hvorfor vi ikke handler i klimasaken er altså et gjenhør.
0: Det er også vår kosseriserie om den følsomme hjernen. Den er bygd på nylig kunskap om sammenhenger mellom hjernen og syke, kropp og sinn. Professor
1: og psykiater Finn Skorderud skal i dag se på den berusede hjernen. Og rusmidlers og kjærlighetens biologiske effekter ligner forunderlig på
2: hverandre. I dag har vi kommet til fyllaen. Eller mer presist, til alkohol, nikotin, andre rusmidler og annet som vi føler oss avhengige av. Tema er altså avhengighet. Om med i vad vi vet om vad som skjer i hjernen, skal jeg lage noen koblinger mellom rusmidler og kjærlighet. Rus og kjærlighet er jo ikke det samme, slett ikke. Og rusen i for store doser og for lang tid er jo en av de sikreste måtene å drepe kjærlighet på. Men kjærligheten, altså nære og lystfyllte med den andre, og rusmidlene, virker svært så likt i våre sentralnervesystem. Det er faktisk til å forklare, i alle fall delvis, at noen forveksler de to. At i manglen på den andre kan man trøste sig med flaska. Barnet som suger på et bryst, eller den voksne som gjør noe tilsvarende, og det å sutte på en flasketut, det er jo langt fra det samme. Men det ligner, rent biologisk. For at dette skal bli noe mer forståelig, så vil jeg begynne med hjernens belønningssystemer. Centralt i hjernen ligger strukturer som har en central funktion, når det gjelder motivasjon, belønning og adferd. Vi blir belønnet og kjenner det følelsesmessig som et velbehag, vi gjør ting som bidrar til vår overlevelse, slik som at vi spiser, møter hyggelige mennesker og har sex. En central kemisk budbringer heter dopamin, og dette signalstoffet produseres i deler av hjernestammen, og derfor sendes det til forskjellige deler av hjernen, og det er særlig en liten kjerne i hjernen, som heter nucleus accumbens, som har fått status som hjernens lystsenter. Hva gjør så dette dopamin? Det gjør svært mye godt, riktig nok når det kommer i riktig doser. Det bidrar til positive følelser, at vi åpner oss for verden på interesserte vis. Det gir altså nysgjerrighet og undring, og det stimulerer til fysisk aktivitet. Og dopamin er et av hovedvirkesstoffene for spenning, engasjement, følelsen av å være involvert med de andre, oppdagelseslyst og, og avansert problemløsning men velmerke i riktige doser. For lite fører til tap av glede, kan gi hyperaktivitet, forvirring og den rene galskap. Vi får altså våre gode doser av dopamin genom de aktivitetene som bidrar til at vi overlever, som mat og sex. La meg forsøke å gjøre det tydelig med et helt grunnleggende eksempel, spebarnet. Spebarnet begynner å på brystet, og oppgaven til hjernens belønningssystem er å lære barnet at det er viktigere å suge enn for eksempel å sprelle med beina. De signalene som motiverer babyen til å gjenta sugingen må være kraftige for å sikre at barnet husker sugingen og ønsker å gjenta den, og altså overlever. Adferd som er viktig for å overleve preges i ukommelsen fordi det ved hjelp av hjernens belønningssystem tillegger større betydning enn unyttige handlinger. Den gode opplevelsen stimulerer det vi kan kalle «liking» for å snakke engelsk, men også «wanting». Man vil ha mer av det samme. Man vil gjenta opplevelsen. Som voksne får vi dopamin av forelskelse, og forelskelsens dopamin gjør oss handlekraftige, noen tidvis ukritisk handlekraftige. Og så har vi dopaminbarnet. Spebarnet får det av foreldrene sine når de møter barnet med glede og interesse. Dette bidrar igjen til å bygge barnets hjerne og evne til velvære. Dopamin utgjør en, blant flere, biologisk side av den tryggheten i foreldre barn, som jeg tidligere har snakket om i Kosserir Herreverdibørsen, altså tilknytning. Og det er mye god dopamin i et godt smil. Hva har så dette med rus og avhengighet å gjøre? Rusmidler virker interessant på biologisk ganske likevis i våre hjerner, slik gode forhold og lystfyllte aktiviteter gjør. Ikke bare kysse, men spriten fyrer også belønningssenteret. Og det er en dog gjerne kraftigere. Vi vet det jo. Vi har det kanske ikke helt bra en dag. Vi baksnakker oss selv og er skeptiske til de andre. Så kommer rusmidlet. Vinen kanske. Etter det første og andre glasset forstår man hva som er den egentlige feilen- «Var dette stoffe som manglet?» Kanske man tenker «Aha, jeg er egentlig født med omlag minus 0,5 i promille. Etter det første og andre glasset faller tingne på plass. Det kjennes riktig, det flasker sig. Og der hvor jeg kommer fra heter det å komme i stemning. Man blir løsningsorientert og glad i menneskene. Promille og selvfølelse følger hverandre. Men så blir det galt igen, Det blir for mye». Og da er det andre kjemiske stoffer i hjernen som overstyrer dopaminet og tar over. Det er stoffer som hemmer, demper, sløver og går løs på motoriken i form av ustød gange og snøvling. Og så fortsetter det å gå galt. Rusen utløste jo liking, men også wanting. Når rusmidlet inntas gjentatte ganger, Ser det ut som om de biologiske prosessene som gir vondting blir sterkere, mens den positive rusopplevelsen, liking, stadig svekkes. Hjerneselene tilpasser seg, og det kaller vi toleranse, altså at vi trenger mer rus for å oppnå de samme effektene. Og nå er vi på vei inn i avhengighetens landskap, at vi mister kontroll over adferden. Når en person har sluttet å bruke rusmidler, kan vedkommende være sterkt motivert for å ta stoffet, selv om det er lang tid siden siste gang. Det er mye vondt ting. Trangen til å bruke rusmidler svekkes meget sakte over tid. Jo større mengder som benyttes, og jo oftere rusmidler tas, desto sterkere blir det motivasjonen til å fortsette. Og dette er viktigere for noen rusmidler enn andre. Kokain og amfetamin er eksempler på rusmidler som i begynnelsen gir en særlig sterk lystfølelse, men også en sterk motivasjon til å fortsette bruken. Og vi kan på tilsvarende vis bli avhengig av andre aktiviteter, som sex, shopping, gambling og videovold. Den sterke motivasjonen for å bruke rusmidlet, eller noe annet vi har kjent avhengighet av, ligger så latent og kan vekkes som vi kommer i situasjoner eller følelsesmessige tilstander som minner om tidligere tiders misbruk. Dette kan forklare at personer som har vært rusfri over lengre tid, plutselig kan føle en særdeles sterk trang til å gjenoppta bruken. Craving, sier vi da om vi fortsatt er i det engelske. Og det er betegnelsen på en plutselig trang til å gjenta eller gjenoppta bruken, og den kan oppstå selv etter langvarig avhold for å gjøre det overtydelig enkelt og selvsagt alt for enkelt. Men kjærlighet og rus kan betraktes som nære slektninger i de samme hjernestrukturerne. Og begge handler jo om avhengighet. Vi er avhengige av den andres kjærlighet. Kjærligheten er på ett vis en avhengighetslidelse, og mange av oss blir avhengige av rusmidler. Kjærlighet skaper tilknyttning, men mange misbrukere, som kanske har erfart fravær av trygg tilknyttning, knytter sig i stedet nært, intimt og intenst til rusmiddelet. Det er som et tett parforhold. Det er forskjell på en pupp og en flasketut, men de ligner jo av og til forunderlig. Det meget problematiske er at avhengighet av rusen, den kan bli så sterk at det skal svært mye menneskelig kjærlighet for å overvinne den, om det overhodet lar seg gjøre
0: og neste uke er Finn Skårdøy tilbake med Den Følsomme Hjernen, og da skal det handle om ungdom.
1: Jeg satte på Vivaldi, men hørte meg en gang at her trengte Stones. Det lyriske følge og ukulelen er stadig Henrik Sinding Larsen og hans musikalske venn Viggo Vestel. Nå fortsetter vi her i Verdibørsens serien, der Camilla Serkansen ser på litteraturen gjennom sine filosofbriller. Sist tog vi for oss storinquisitoren i Dostojevskis brødrene Karamasov. Men i dag tror jeg sannelig vi kan by på mer grusomheter og skarp lut når vi tar fatt i et e-brev hit til verdiborsen krøllalfa-nrk.no fra lytteren Ina Holo, som blant annet skriver «Jeg kan anbefale Brodex-rapport av Philip Klaudel, som kom på norsk i 2007.» O denne boka begynner slik «Jeg heter Brådek, og jeg kunne ikke noe for det, bare så det er sagt. Det er noe alle får ha klart for sig. Jeg har ikke vært med på det, og da jeg fikk reie på vad som hadde hendt, ville jeg helst ha sluppet å snakke om det, kjoret fast hukommelsen, tvunget den på plass, så den fikk holdt seg i ro som en mår i fella». Handlingen i denne boka er lagt til en liten landsby oppe under store fjellmassiver et sted i sentrale Europa etter en krig. Men vem er Brodek?
6: Jo, Brodek er jo da eh, jeg-personen i, i historien, han som forteller den. Eh, og han er en foreldreløs fremmed som har kommet til denne landsbyen som barn. Eh, og så ruller... Eh, Rulles historien om Brådek opp, eh, parallelt med at han skal skrive en historie om noe som har skjedd i landsbyen?
1: Ja, han og en tilbakestående ung gutt ble som landsbyens eneste eh, tatt under krigen og satt i konsentrasjonslær nord i Europa et eller annet sted. Og etter retur et fra det helvete der, så ble da landsbyen gjemsøkt av en fremmed, Det andre. Hva var det for en figur?
6: Nej, det andra är ju då som du säger en främmande som kommer till landsbygden. Han är ikke bare främmande i den betydningen att han kommer utenfra, men han är också främmad i den förstand att han har helt annlädds än dem. Han ser helt annlädds ut, han har helt annlädds klär och de forstår sig ikke på han. Men han är en vänlig och 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 mild och till sin en god man
1: vi ska höra mer om han eh för denna romanen den handlar alltså om både den kollektive och enskildmänniskans skuld, ansvar, ondska, tillgivelse, svik och og också kärlek. Vilket utsnitt välger du nå att få läst upp här Camilla Sarkansen?
6: Eh jag välger ett utsnitt som kommer väldigt sent i boken helt mot slutet. Eh och grunden till det är att man i dette utsnittet endelig får vite hva det er som har blitt antydet gjennom boken, att Brodek bærer på en skyld som han nesten ikke kan holde ut.
5: Og i det blikket vi vekslet, låde allt sammen. Den unge kvinnen hade nok en gang falt i søvn, men til forskjell fra før hadde de kraftløse armene løsnet grepet runt barnet og flasken. Barnet som var så lätt, var fremdeles klebet til morens kropp, men ikke flasken som av sin egen vekt hadde rullet bort til det venstre benet mitt. Kelmar og jeg forsto hverandre uten ord. Jeg vet ikke om oss om, jeg vet ikke om det var noe å tenke på, og sær ikke om i fremdeles var i stand til det. Jeg vet ikke hva det var i oss, i dypet av oss selv, som fattet beslutningen. Hendene våre la sig samtidig på flasken icke et ögonblicks betänkning var ett sista blick mellan kelmar och mig och så drack vi etter tur det varme vannede som blivit hållt på plats bak glasväggene vi drack till den siste droppen lukket ögonene grådig som vi aldrig hade drucket i visshet om at det som rant ned i svelget var live ja live och dette live hade en härlig och rotten smak glitterne och tamt lycklig och smärtlig en smak som jag med gru skulle minnes, tror jeg, til min dødsdag. Den unge kvinnen og barnet ville helt sikkert ha dødd uansett, men den tanken, om den var aldri så logisk, var ikke nok til å utradere den skjennselståden vi hade begått. Den handlingen var våre bødlers store triumf. Vi visste det. Kelmar kanske enda mer enn jeg, for lit senere bestemte han seg for at han ikke ville være med lenger han valkte att dø raskt. Han valkte att straffe sig selv. Selv valkte jag att leve. Och min straff, det är mitt liv. Det är slik jag ser det. Min straff, det är allt jag måste genomlida sedan. Det är brodek Bichia. Det är Emilias tausehet som jag någon ganger tolker som den störste av alle vallebebreidelser. Det är mardrittene varje eneste natt. Det er fremfor alt den evige følelsen av å ha tillhåll i en kropp som jeg en gang har stjålet, takket være noen dråper vann. Og mens disse
1: to stjålene vanndåpene ligger ubehagelig skjelvene på studiobordet her, så må du forklare oss hvorfor du finner nettopp denne triste skjeben til mor og barn relevant for vårt filosofiske sideblikk, Camilla Sarkansen.
6: Jo, det som er interessant med denne historien er jo at vi får reist spørsmålet om, vad skal vi si moralens yttergrenser om kravene til moralsk handling under de forferdeligste omstendigheter. Brodek er jo i dette utsnittet befinner han seg i en jernbanevogn hvor han har vært i seks dager med andre som skal til denne konsentrasjonsleiren og de har ikke fått mat, de har ikke vann, de får nærmest ikke luft og spørsmålet er hvilke moralsk ansvar man har i en sån situation. Eh Brådeck upplever ju själv att han har gjort en, en udåd, eh att han har eh, och att det att ta vatten fra en person, även där en person som antagligen ville död likväl, att det är en handling som han eh, må sone för. Eh og det som plinar eh, eh, han är ju om hur vi tanns måte sone på är moralsk acceptabel. Han välger alltså att leve og straffe seg selv gjennom å leve, men som vi hørte, hans venn eh, tar straffen gjennom å på en aktivt eh, i sitt liv.
1: Eh, skyld, soning og trivelse hører kanske til de emner dere filosofer har fundert særlig mye over gjennom tidene. Finnes det grader av skyld?
6: hm ja, det er et veldig interessant uh, spørsmål og uh, et spørsmål som blir belyst i denne boken fordi at uh, nå har vi har akkurat hørt om denne uh, skyllproblematikken i forhold til tyveria av av disse vandrerhåpene. Mm. Men det er også andre ting som uh, hendelser som Brådeck er involvert i, uh, som han føler sterk skyld i forhold til uh, episoder som uh, har andre kjennetegn enn dette vad ska vi se si? och upplagde tvieria vanna eh för brådeck kan kommer i kontakt med det de andra altså den den som kommer till bygen kanske har han trukit mot de andra för att han själv är en en främmad och de andra inviterar han in på sitt rom och och där fortæller en del av sin historia som också har en historie om om landsbygden Och på grund av denna kanske något oförskiktig uppförsel fra Brådecks sida, det är oklart om om det är oförskikt eller inte, det har i vart fall medvirkande till att de andre till slut blir drept av Landsby beboarna. så det är utan tvivel likat Brådeck bär på en skyll också i förhåll till att han har satt de andre, alltså denna främmande i en situation hvor hans liv blev truat och till slut blev han dödad av dagen. Så det är en episode, og så er det en veldig avgjørende episode i Brodegs liv, også at han inser etter hvert at denne andre, det andre, at han kommer till å bli tatt av dagen. Og det han da bebreider seg selv for, er at han på tross av at han ser att dette kommer til å skje, så griper han ikke in. Så har vi altså tre forskjellige episoder i boken som Brodek er involvert i. Et, vi si, et, et form for overlagt tyveri, selv man kan spørre som det kan regnes som det under disse fryktelige omstendighetene på vei til konsentrasjonsleiren. Det er hans uh, historie som han formidler til de andre og sätter ham i fare. Og det er altså det siste at han, når han skjønner at de andre kommer til å bli mørdet, at han da ikke griper in og der da er det et stort spørsmål er, det den, er disse handlingene er han like skyldig i forhold til dem alle.
1: Eh disse, disse destruktive kreftene i denne fortellingen eh, de, de kommer nesten lede tanken over eh, mot hva vi kjenner fra eksistensialistisk tenkning og det.
6: Ja, da, det er mye eksistensialisme også i denne boken om eksistensens grunnvilkår, kan vi kanske se si. Det er også et tematikk her som vi kjenner igjen fra, fra Sartres noveller, romaner og, og skuespill. For eksempel dette spørsmålet om uh, hvorvidt ens handlinger uh, har konsekvenser eller ikke, det vil ofte være ett spørsmål om flaks är är det, det för exempel bara oflacks att at, att att sätter den andre i en vansklig situation som till slut medför hans död. Var dette något som Brådeck borde ha kunnat ha förutsett? Eh det är väldigt viktig här. Eh ett annat spörsmål är ju förhållandet till sanningen om man vill vara i stand till å sona eh sin skuld, visst man förtränger vad där som har skett. Uh, og det er opplagt att Brodøk er her bærer av en tanke om at soning uh, kan bare skje hvis man ser i øynene vad det er man har gjort. Uh, og derfor forteller han sin historia. Men det er jo det som da får katastrofale følger for uh, det andre
1: ja, altså det, det å erkjenne hva man er med på er, er jo en ting, men denne historien om at det er, det er så forferdelig at han har fortalt det andre, den historien, altså at det andre blir bæret av hans hemlighet på en eller annen måte.
6: Ja, det er jo at hemmeligheten her innbefatter ting som har skjedd i landsbyen som ingen vil, ingen ønsker å tenke på, som alle vil fortrenge, og det som er väldigt intressant med denne figuren, da, en märklig figur, denne de andre, er at han, som det står ett par steder i boken, han er ett speil. Alltså han, han bærer med sig sannheten, og når folk står overfor ham, så ser de i ham vad de har gjort, och vad de har vært skyldige i. Og där er også en episode hvor, hvor denne de andre viser sig å en veldig god tegner, og han tegner da en, en rekke landsbyens skjønner, Eh, viktige personer, borgermesteren og så videre. Og i de tegningene, så ser de selv hele sin skyld. De, de minnes på vad de har gjort. Og det er dette da kombinert med eh, Brodeks eh, historia For de tenker nå at det på grunn av Brodek at de andre har fått vite dette om dem, som da kommer til uttrykk i disse tegningene. Og det medfører noen forferdelige senere. Eh, så sannheten er... Eh, er et gjennomgangstema i, i boken.
1: Men altså, denne rapporten, eller Brodek's rapport, da, eh, navnet har han vel fått fordi han skal skriver denne rapporten, men, men det er jo ikke en helt beksvart historie heller, for det viser jo også håp og tillgivelse eh, til og med kjærlighet.
6: Ja, eh, i motsetning til kanske noen av de andre bøkene som vi har diskutert, så er... er Och så si, det teoretisk filosofiske budskapet eller vad man kan läsa av här det är det är mer utydligt. Det den inbefattar mange olika måter att tänka om det på. Men det är det är också klart att den den är målbärer av bland annat denna vektläggningen på at en person som söker sannheten, altså en sannhetssøkende figur som Brodek, selv om det er har en moralsk status som kanske er til syvende og siste viktigere de onde tingene han har kommet til å gjøre. Det viser at Brodeks kjærlighetsevne er, er moralsk relevant. Han, han elsker sin datter i Gåsøyene, på tross av at vi etter hvert forstår at hun ikke er hans datter. Hun är et resultat av en masse voldtekt som har funnet sted i landsbyen. Så hans soning for de onde handlingene er at han, han kjemper med sin karakter og han lykkes i det til en viss grad i hvert fall fordi han har ikke han har ikke dårlige karaktertrekk, og han har gode følelser.
1: Og igjen så kverner det litt rundt dette med sannhet, ikke sant? vad som avdekkes, og vad som er sant. Og vi har vært inne på det i våre tidligere samtaler, Camilla Sarkansen. Eh, sannheten, eh, kan den være nettopp da også her den, den moralske betingelsen for, 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 for vanskelige liv i denne landsbyen? Ja.
6: Um det är i alla det ser ut för mig. Detta kan som all god litteratur läses på på mange måter, men det upprivande är ju att och det paradoxala är att Brådeck blir bett om att skriva den rapporten om om vad som skedde med de andre, og han är den enelse som tilltross att kunne skrive den för att han själv inte var med på mordet. Dette gjør at Brodek også begynner å skrive en parallellhistorie Som er historien om hans eget liv Hvordan han da til slutt erkjenner dette han har gjort Mot kvinnene og barne vad å stjele vannet deres Så for ham så blir denne rapporten muligheten for å ta et oppgjør Med sitt eget liv og se i øynene hva han har gjort Men da han nå en gang legger rapporten frem for borgermesteren så sier borgmästaren tack för det och så kastar han den i peisen eh uh, det han säger att uh, mänske i landspin vill inte veta om detta här de vill så fort som möjligt bara glömma det och här ligger det för mig i varje fall i korten att där gick det är inget hopp för den som inte kan se ögonen vad man har varit igenom og varit med på det enda hopp om man har moraliskt sett er at man är sannfärdig och för sig själv uh, men man trenger kanske inte att dömma sig selv så hårt som det bröddecket gör för man måste se omständligheterna som man handler i och da vill jag kunna säga si att att det, at det vill vara grader av något
1: ja, så, så det er på en måte et slags sånn ekko fra strafferettsprinsipper omtrent, bak i bakgrunnen her også, eller hva som er ekko av, hva skal vi ikke si, men, men hvis man tenker på det med å, å, å vite vad man gjør, og vite vad man er med på, og det å ha ett forsett.
6: Ja, det er jo igjen slik at Brodek i hvert fall oppfatter at han, han var til en viss grad fri da han tok flasken och drack detta vatten. Han 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 kunde väl känna viss grad av ha handlat annledes. Och detta detta han enormt fördi han av den grund menar han är skyldig. Ehm uh, och hvis vi ser på denna handlingen fra ett sånt kantianskt perspektiv så vill vi se si att det var en umoralsk handling. Men Brådx historia är väl kanske mer intressant att se från ett mer dydsetiskt perspektiv fördi vi blir, blir etter hvert kjent med denne personen Brodek, og da blir det kanskje ikke så interessant å se på enkelthandlingene, men å se på hvordan Brodeks karakter og hans person, og hvordan han etter hvert prøver å komme overens med seg selv på tross av de vanskelige tingene han har gjort, og hvordan han forsøker å styrke sin karakter og bli et bli et ett gott människa rätt och rätt att konfrontera sig selv med vad han har varit med på.
1: Men nödrättsbetraktningar, det gäller sig inte här som när eller den situation han var i då han tog den vinflaskan. Ja, det
6: är ju det som är det, det är det er det stora frågeställ och där är där moralen som reglerar strängare än en, en en jussen. Vi kan kanske frikännas juridisk, men frågan är om vi är instand till eller burde frikänna oss selv moralsk sett.
1: Og du får et nytt gjenhør med Camilla Serk Hansen neste lørdag.
0: Og neste lørdag spør vi også nok en gang om hvorfor vi ikke handler i miljøsaken.
5: Nei, detta må vi tilbake til Afrika for å finne ut av. De fleste vet jo det nå at vi, er fra, at vi har evolvert i, på de afrikanske slettene på flere millioner år. Men betydningen av det har ikke kommet ut enda. Fordi at den evolusjonen formet vårt sinn og har de følelsene vi har nå, og de følelsene er ikke tilpasset av store områder, lange avstander, lange tidsrom. Vi er tilpasset små grupper med et i praksis uendelig, rik natur rundt oss. Og det preger oss
0: fremdeles. Mer fra Terje Bongar får du om en uke her i Verdibørsen altså. Og du slipper selvsagt heller ikke unna oss to, også Katrine Mytveit og
1: Karis Sibbern. I dag fikk vi teknisk bistand av Finn Li. Husk for øvrig også at du kan laste ned alle våre sommersendinger til podcast.
0: Gå bare in på nrk.no. På igjenhør!